0: Aldeia Rosa Dourada, autoconhecimento, xamanismo, e espiritualidade. Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, Mãe Terra, boa noite, Universo, boa noite, meu amigo, minha amiga, você que está aqui conosco hoje. Eu agradeço, abençoo a você que está ao vivo aqui nos canais do YouTube, do Instagram e Spotify ou que está vendo a reprodução desse programa em, nesses canais, principalmente nos vídeos do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos, agradeço a vossa presença, o vosso carinho que nos incentiva a continuar fazendo esse trabalho. Este aqui é o programa da aldeia e mais um programa. Nós estamos aqui nesse dia, nessa segunda-feira, dia do segundo raio, raio dourado, do amor e sabedoria. E eu peço a você, nesse momento, dá uma fechadinha nos seus olhos agora. Inspire devagar e profundamente. Inspire devagar e profundamente. Vai entrando em contato com seu ser divino no seu coração, vá percebendo a essência da criação bendita aí no seu coração. E no seu coração você entra em contato com o seu eu superior, com o seu eu crístico. A divina presença da sua divindade. Vá sentindo essa misericórdia em você e, através do seu coração, vamos nos ligar com a energia do segundo raio, raio dourado, amor, sabedoria, que é o raio que dirige as segundas-feiras, pedindo ao querido Mestre Confúcio, seus queridos Arcajú, fiel e constância, que nos abençoe, que ilumine o nosso coração com o raio dourado, amor, sabedoria, que ele tenha a sabedoria necessária, o discernimento para nos ajudar a curar das nossas ilusões, ilusões que tanto machucam a nossa vida e nos tiram daquilo que eu sou, um ser divino vivendo uma experiência. Inspire devagar e profundo, se preencha dessa energia sagrada. Aqui quem fala é Irineu de Liberale, você meu amigo, minha amiga, se você gostou do programa, dá um likezinho, ajuda aí no nosso score, né? principalmente quem está no canal do YouTube, dá um likezinho, ajuda a gente a ter um score um pouquinho melhor, é um trabalho nosso de formiguinha, que a gente vai colocando uma folhinha, um galhinho, não chega nem a ser um tijolinho, mas vamos caminhando porque a gente tem um propósito maior, e em um determinado momento, esse propósito maior se espalha e atinge um número maior de pessoas. Muito bem, minha querida, meu querido. Então, você dá um like. Se você tiver interesse agora nesse próximo sábado, que é dia 25, se você quiser estar participando do ritual da Ayahuasca lá em Araçariguama, lá no Recanto Rosa Dourada, ainda nós temos algumas quatro vagas. É só você terminar o programa, aí manda um e-mail para a gente, aí no site da aldeia você vê o e-mail, e faça a sua inscrição e você vai estar tá conosco. No mês que vem, mês que vem é julho, eu, tenho, eu erro toda hora as datas, mas eu acredito que é dia 23 e 24 de julho, que é um sábado e domingo, é o terceiro final de semana, 23 e 24 de julho, nós vamos estar fazendo o curso de reiki, sistema Mical Sui, né? nível 1 um e nível 2. Então, se você tiver interesse em participar de um dia de muita paz, muita paz, muito encontro com a verdade da alma, com o seu superior e principalmente com a sagrada bendita energia do reiki que será ancorada nas suas mãos. Venha conosco, eu tenho certeza, você vai gostar, você vai é, usar o reiki para o resto da sua vida. Muito bem, meus queridos, então, estamos aqui em mais um programa da Aldeia. Uma pergunta interessante que me veio aqui, né, né? Estava recolhendo fragmentos nas mudanças que eu fiz agora de consultório, de coisas antigas, e veio uma coisa aqui de... que eu tratei num um dos cursos Sagrado Masculino e Sagrado Feminino que a gente fez há uns seis, sete anos atrás. A chamada minfobia. Você tem minfobia? Minfobia? É, minfobia. Interessante. A gente deu muita risada quando eu fiz esse modo, a gente se divertiu bastante. E quem sabe ele é um tema bom para a gente explorar aqui. No tempo que eu fazia o programa só na rádio da aldeia, e que não tinha as gravações como tem agora, eu já levei também um pouco esse, esse assunto há uns três anos e meio atrás. Mas a minfobia acho que é uma coisa atual no momento que nós estamos sofrendo, no momento que nós estamos vivendo, de muita descaracterização daquilo que era o velho para entrar daquilo que é o novo, e o novo às vezes entra de uma maneira desequilibrada, porque o velho já me desequilibrou. E quando eu tento fazer entrar o novo, eu pego o novo, que é o que vai comandar a evolução, e trago os vícios do velho. Vocês estão entendendo o que eu estou falando assim, né? É a mesma coisa assim, olha, vamos brincar assim. Eu, a vida inteira, não tive sapato. Então eu ando com o pé descalço, meu pé vai ficando sujo, encardido, as unhas vão ficando horrorosamente feias cheia de terra de sujeira, e de repente alguém me dá um sapato. O que, que eu faço? Eu pego o calço, o sapato, sem lavar os pés. É mais ou menos isso, numa metáfora de, de, de a gente tentar entender esse mecanismo, né? Muito bem. Então, antes da gente falar o que é fobia, a fobia, vamos falar um pouquinho de fobia. A gente ouve falar muito a parafobia, mas uma caracterização que a psicologia dá é muito interessante: que fobia é uma perturbação, às vezes, como extrema ansiedade, que pode ser caracterizada com medo, aversão permanente de um objeto de alguma sensação. Quem tem medo de aranha, fobia de aranha, medo de barata, fobia de barata, de lagartixa que volta e meia aparece normalmente chega a causar um medo esmagador, delirante é, desse, desse objeto. É e a pessoa faz com que o indivíduo fó, fóbico organize uma vida, monte uma estrutura para não ter que enfrentar esse medo. Presta atenção, o indivíduo organize uma estrutura para não ter que enfrentar esse medo, para que se for barata, se for prédios altos, andar de avião, eu vou evitar porque eu não consigo conviver com aquilo. Então isso não existe mais na minha vida. E você, existe ou não existe mais? <risos> Nossa, quando eu olhei a minha mimfobia, eu falei: Meu Deus do céu, e meu, o que você está fazendo, né? É, isso aí. Então, eu vou falar aqui um pouquinho para ilustrar um po o, 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 o nosso programa, de algumas características das fobias. Ah, característica não. A. a, a a fobia é uma perturbação de ansiedade extrema caracterizada por alguma coisa que está me ameaçando. Vamos resumir assim. Mas existe então, sempre, né, algumas fobias que eu tratei de barata, de aranha, a fobia de medo de dirigir automóvel, né, de dirigir a própria vida, medo de lagartista, gato, medo de cobra. Algumas histórias que eu acompanhei aqui com algumas pessoas 80, 90% são mulheres que as têm, é... havia uma história, um passado, que tinha uma repercussão, numa lembrança dessa memória, cerebral, que são conteúdos de outras vidas que ficaram, e essa consciência, quando encosta, a pessoa sente de novo aquilo que não curou, não transmutou. Situações que levaram a, profunda, a profundo sofrimento até a morte e estava caracterizada com essas fobias. Mas, então, eu vou falar que tinha umas 10, 12, acho que 12, 13 é, características, né, da, dos tipos da, da fobia que existe. Então, tem uma coisa chamada astrofobia, medo de trovões e relâmpago. Eu conheci uma senhora... Há muitos anos atrás, no tempo que eu comecei o meu caminho no espiritismo, essa mulher apareceu na nossa vida, eu tinha mais ou menos 20 anos. Ela era uma senhora negra e quando ela escutava trovão e raiva, ela entrava debaixo da mesa. Mas ela entrava debaixo, debaixo da mesa, ela fazia assim e gritava, soltava um grunhido. Num dos trabalhos espirituais de ajuda nela, porque uma vez ela manifestou durante uma reunião espírita no nosso centro que eu frequentava, que era o grupo de Amigo do Terceiro Milênio, lá na década de 70, início de 70, final aí 70 que eu comecei lá, ela manifestou durante uma chuva com trovoada ali. Ela entrou debaixo da cadeira que ela estava tá sentada. E aí foi visto uma vida passada, ela era uma loira linda, dona de escravos, que ela prendia e machucava os seus escravos, naquele em algum lugar, na Senzala, para mover é, vingança por eles não terem agido da maneira que ela queria. E em algum momento teve um dia que aconteceu um raio, pegou um incêndio, alguma coisa, Algo ficou para ela. Tem também a chamada claustrofobia. Medos e lugares apertados. Eu também convivi aqui profissionalmente com algumas pessoas. Pessoas que às vezes morreram em soterramento em vidas passadas. Quase tudo, quase tudo, se não for tudo, está ligado a memórias e consciências de vidas passadas. Tem então a brontofobia. Brontofobia medo de tempestades. <risos> uma vez, uma paciente aqui que eu atendi, uma mulher muito inteligente culta, nível superior, que viveu a vida profissional dela com muita largueza, já estava se aposentando no momento que ela me procurou. Há uns 15 anos atrás, ela tinha a brontofobia. E nós fizemos uma regressão e nós vimos... É, um desencarne dela no tempo da Atlântida, quando deu o dilúvio universal há mais de 12 mil anos. Tem também autofobia. Essa daqui é complicada. Homens e mulheres vivem um processo muito complicado e delirante chamado autofobia, que são pessoas que não conseguem ficar consigo. Preciso estar com alguém, preciso estar beijando alguém, preciso estar transando com alguém, precisa ter um corpo para tocar, um corpo para ser tocado, e não consegue se tocar. Se tocar, eu não digo a nível sexual, eu digo emocional. É complicado isso. É muito complicado pessoas que saem de si, não se olham, e precisam ter alguém para proteger, para ser protegida, para tocar, para manipular, porque eu não consigo... Eu tenho, acho que uma versão... Eu vou inventar a palavra fobia né? É, vamos ver se... É, tá. Ai, 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 ai. O gamofobia é muito interessante. Gamofobia é medo de casamento. <risos> Mais nos homens, mas hoje em algumas mulheres. Tá. Quero um parceiro, quero fazer meu sexo gostoso mas não quero compromisso de casamento. Algumas fazem, assim, elas justificam assim, eu não quero ficar lavando cueca de ninguém. Não é porque não tem nada a ver com a cueca. Tem normalmente nessas pessoas, mulheres, que aqui eu encontrei, já falo dos homens que eu encontrei, com a, com a gamofobia que é o medo do casamento, quase que sempre são consciências masculinas de outras vidas que viveram durante muito tempo uma certa libertação, uma certa liberdade, ou até libertinagem em alguns casos, né? sem julgar, É o padrões da cultura, da sociedade que era imposta. E agora, quando eu, te, eu nasço como uma mulher para tentar ter um pouco mais de ordem e disciplina, e acolher um parceiro para que isso a gente construa uma relação, eu ainda não consigo. Aquele, eu não estou falando de nada de homossexualidade, não são mulheres mesmo que vivem sua vida afetiva, heterossexual, feminina, mas que não estão disponíveis para constituir um lar, porque elas vão ter que sair daquela sensação de ter liberdade e não poder ser impedido pelo outro, no caso um homem, como foi feito no tempo que era um homem recentemente e que se achavam no direito de fazer qualquer coisa. Homens que também que não querem se comprometer. São eternas crianças. Esse homem que não quer se comprometer, eu vou falar uma coisa assim, um pouco complicada aqui. Ele tem o maior problema que existe na humanidade. Ele teve mãe. <risos> é, tem um valor cultural que foi passado social, emocional, normalmente pela sua mamãe. E esse homem é um eterno criança, né? um eterno pueris não quer assumir um compromisso de compartilhar uma vida, de trazer alguma coisa para uma construção. A mulher é um objeto de uso como a mãe dele foi para ele. Então eu vou usar a mulher o tempo inteiro e daqui a pouco eu saio correndo. Aí ah, tem aquela coisa chamada aracnofobia, né? que tem até mulheres amigas, tem homem também, mas é que a mulher ela é mais expressiva nas suas emoções, o homem fala assim, e a mulher fazia, assim, ah! Né? É diferente a manifestação do masculino e feminino. Então, são os medos de aranhas. Segundo o Dr. Freud, quem tem medo de aranha e lagartixa, tem, o Dr. Freud falava do, do processo de alguma trava da sexualidade. Também pode estar ligado a é, algum susto, alguma coisa, né como. Eu vi uma paciente que eu atendia muitos anos atrás, que ela tinha medo de baratas. E, de repente, quando nós fizemos regressão de memória, naquele tempo eu fazia muito, hoje raramente eu faço, não há necessidade mais, mas naquele tempo eu não tinha entrado no xamanismo na minha vida. E essa mulher, que quase derrubou um bebê pequenininha de quatro meses e meio no chão, porque apareceu uma barata voadora, soltou o susto que levou, ela chorava aqui no consultório quase, matei a minha, minha filha. Vimos uma situação que, numa outra numa outra vida, era um homem, deixou o cavalo amarrado numa árvore e saiu para passear pelo campo. Era de uma família mais ou menos bem constituída materialmente, e de repente, no meio da relva, assim, cai num poço que estava encoberto pela folhagem. Cai nesse poço, quebra a perna e fica vários dias lá doendo. Não adiantava gritar, estava longe, o cavalo bem longe, talvez mais de um quilômetro. Ninguém escutava, ninguém imaginava, ninguém sabia que tem um poço. E, em poucos momentos, quando o sol passava em cima daquele poço, que iluminava um pouquinho para ver algum reflexo, via centenas ou milhares de baratas passando por cima dele. Conseguimos no, no primeiro momento que ela conseguiu matar uma barata com o seu chinelo, com o seu, seu, a sua sandália, a gente deu alta porque estava resolvida, né? Bom, tem a criofobia que é medo de gelo ou frio. Eu sou meio criofóbico porque meus pés são gelados, então eu tenho essa essa síndrome aí de uma história de de vidas passadas que eu morri no gelo. Então, é, não que eu tenha medo, mas eu, eu sofro, né? Tô brincando. Eu, meus pés estão sempre gelados. Tem a hemofobia, que são pessoas medo de sangue. Tem um colega nosso da aldeia, que quando ele vê sangue, ele desmaia. Tem uma história também, né? Tem a nefofobia, que é medo de nevoeiro. Não conheci ninguém assim. Tem a pluviofobia, que é medo de chuva. Tem a ofidiofobia, <risos> essa é complicada, ofidiofobia, medo de cobras. Isso parece que é um processo muito característico, grande parte das mulheres a cobra, né? tem aquela coisa então chama ofidiofobia. Tem a zoofobia, que é medo de animais, algumas pessoas têm em geral. Tem acrofobia, medo de altura. Eu tenho acrofobia. E toda vez que eu tenho que andar de avião, e não me recuso a andar de avião, vou sempre, eu vou morrendo de medo. É. Uma vez, quando eu estava fazendo uma regressão de memória, eu estava preparando, eu estava, eu estava participando de um curso de PNL no nível 2. Foi feito um exercício que a gente tinha que andar na linha do tempo. E, nessa linha do tempo, eu sugeri a minha parceira, que era a Marisilda, Aí eu tenho medo de altura, me incomoda alguma coisa. Aí eu fui para um lugar. Eu era um jovem bonito, já fui um jovem naquela vida muito bonita E eu estava, tipo assim... Parecia alguma coisa ligada à Grécia, mas eu não tenho certeza. Aqueles saiotes que os homens usavam, curtinhos, com aquelas coxas bonitonas. O tórax bonito, assim, com alguma coisa assim. Eu estava com um pergaminho na mão. Pergaminho. Eu estava levando o pergaminho do meu pai, que era o rei, para uma comunidade lá numa vila distante. Eu tinha andado há vários dias, meu pai me deu essa incumbência, e eu sabia que, com a ausência do meu pai, eu seria o rei. Aí, quando eu cheguei em cima de um barranco alto, eu olhei lá embaixo, acho que uns 500 metros. Eu vi a vila lá embaixo com pequenos casebres e sinais de fumaça. Eu tinha que levar aquela ordem do meu pai rei, alguma coisa lá e de repente eu estava ali em cima olhando lá do barranco, aonde eu vou descer para chegar lá embaixo chega alguém e me empurra quem me empurrou era um irmão meu daquela vida que era o segundo da sucessão ele me empurrando com a morte do meu pai ele virou o rei algum processo tá? Ah, sabe que o problema é o medo que eu tenho de altura até hoje Naquele momento, está bem melhor hoje depois desse trabalho, naquele momento, quando eu fui caindo daquela altura de uns 500 metros e batendo o meu corpo na encosta, eu não desprendi do corpo, talvez fosse muito apegado, eu já teria que ter saído, eu não desprendi. Eu fui batendo até chegar lá embaixo. Cristalizou, então, um medo de altura, que com altura pode acontecer alguma coisa. Jumim comigo. Veja se você tem medo, doutor. Tem a hidrofobia, que é medo de água. Eu também sou meio hidrofóbico, né? Então, Piscina, eu entro até o umbigo. O mar, eu entro até o joelho, né? Eu sou hidrofóbico, né? Tem a nictofobia, medo da noite. Ah, tem pessoas que têm. Tem, tem aerofobia, medo de voar. Uma fobia que apareceu recentemente, eu lembro a primeira vez que apareceu aqui no consultório, era novo, eu acho que foi 1990, 93 ou 94, síndrome do pânico. até então apareceu uma pessoa aqui, um psiquiatra mandou me procurar, com síndrome do pano, que eu não entendia nada, eu saí, fui procurar, eu fui fazer um curso na Sociedade Brasileira de Medicina Antroposófica. Eu fui buscar um psiquiatra para pagar uma consulta para ele, para ele me orientar, porque eu nunca tinha visto síndrome do pânico, era uma doença nova e que agora cresceu. A síndrome do pânico é uma condição associada a crises é, repentinas de ansiedade, uma ansiedade aguda, muito forte, que é paralisante marcadas por muito medo e desespero e que trazem junto alguns sintomas sintomas físicos e emocionais aterrorizantes. Acompanhei um caso aqui, principalmente, teve vários, mas um que eu acompanhei, uma paciente que um sexo feminino, que ela ficou mais de 20 anos no consultório não foi terapia 20 anos, ela chegou a ficar um momento 4, 5 anos longe daqui, mas depois ela voltava. Foram seis vidas, idas e vindas, né? Seis vezes, até que nós demos alta para ela. Ela tinha síndrome do pânico. Ela entrou primeiro aqui ela ficava paralisada, não conseguia nem falar. Medo de viver, medo de tudo. O que é uma síndrome do pânico? São memórias de vidas passadas que encostam na pessoa de algo que aconteceu. A pessoa sente todo o medo de que alguma coisa muito ru, 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 ruim irá acontecer, e por causa desse medo de algo muito ruim, a paralisa a vida e eu não tenho aviso. Não é frescura, tá? Não é frescura, é uma doença emocional que está ligada a memórias ou consciência de vidas passadas que encostam. E se a pessoa não tem a estrutura, o hábito de ficar em seu centro, no seu centramento, ela vai repetir aquela história do passado. Se ela tiver força de coragem, força de caráter e falar eu comando a minha vida agora, eu faço a minha escolha, ela sai facilmente disso. Mas nós não fomos educados orientados para isso. Nós somos educados orientados para sermos dependentes de uma estrutura qualquer. Então agora nós vamos falar de minfobia. É, mimfobia Ah, o querido... Melhor Fernandes que foi um desenhista caractu, 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 caractura, nossa, é, cara car, agora foi legal agora, né? Fugiu mesmo, né? Um cartunista, nossa, que coisa. O Melhor Fernandes que foi um cartunista muito famoso na minha juventude, que participou também daquele jornal na década de 60 chamado Pasquim que era aquele jornal de gozação, de crítica, principalmente a ditadura que existia no Brasil. Né? E ele tinha aquela, e depois ele teve uma página final na revista Veja durante mais de 20 anos, né? que era a página do lá não lembro como é que chamava. O Milhor o Fernandes né? ele escreveu uma coisa assim, eu sofro de minfobia, tenho medo de mim mesmo, mas me enfrento todos os dias. Miller Fernandes. Minfobia é caracterizada na psicologia é o medo de ser de um jeito, o medo de ser diferente, o medo de se impor. Olha só a caracteriza minfobia. Medo de ser de um jeito. Vamos supor assim, eu sou gay. Medo de ser gay. Eu sou diferente, eu tenho uma cor de pele diferente, Ou a minha sobrancelha nasceu aqui. Medo de impor ou dizer não, de repente alguém me rejeita. Medo de escolher o próprio caminho, medo de ter força para enfrentar as críticas e superar os obstáculos imaginários ou não. Isso é caracterizado a minha fobia. Mas tem mais alguma coisa, vamos vou, vou tentar encontrar, porque todos nós, eu, você e os outros, temos um pouco, em algum nível de mimfobia Por isso que me chamou a atenção a fazer esse trabalho aqui hoje. Quais são os sintomas da mimfobia Talvez você esteja ouvindo essa palavra pela primeira vez, né? Os sintomas da mimfobia um deles pode não ser o seu, pode ser o seu medo. Medo acentuado e permanente de lidar com a realidade. Ah, é, né? Ah, não não não, 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 deixa pra lá, não quero ver, não, não vai lá. Medo irracional, presença ou expectativa de estar próximo a um objeto ou algo que pode representar muito perigo. De repente, o perigo pode ser a presença do seu pai, do teu chefe, é, pode ser a presença de um homem, de uma mulher. Outro sintoma, ah, ele é, a sensação do medo, o, da, da, do não enfrentamento, ele é desproporcional ao perigo verdadeiro. Então, imagina é, uma pessoa que não consegue dizer não para ninguém. Qual o problema de dizer não? Mas ela entende que dizer não pode ser um grande perigo, uma grande ameaça. Então, tudo que lhe pede, tudo que solicitam, ela fala assim, mas vai se enchendo de mágoas. Mágoas, porque ninguém a entende, ninguém acolhe, ninguém a aceita, ninguém a protege. Essa minfobia, para algumas pessoas, ela é tão intensa que impede que as pessoas realizem as atividades normais. A minfobia, às vezes, paralisa uma parte das nossas ações. O medo é inevitável, mesmo que a pessoa saiba que não oferece perigo. Aí você pergunta, por que medo? Ah, não sei, não sei. Esse é o problema crucial que envolve agora vem o que a gente precisa explicar aqui. O medo de olhar para mim. Você percebeu como você também, como eu tenho a minha infobia? quanta coisa você deixa passar, quantas atitudes, situações que ocorrem na vida sua, minha, de todos nós humanos que estamos aqui aprendendo a evoluir, quantas situações ocorrem, quantos fatores se apresentam no nosso dia a dia e eu não quero olhar, eu coloco assim como se fosse um, um tapa-olho, não dando a chance de eu verificar o que está acontecendo. Por que, que eu me sinto tão ameaçado por mim mesmo? Por que, que eu tenho a minha Qual é o problema de eu olhar para mim? Eu, vejo, eu tenho algumas sugestões aqui que eu gostaria de dividir, que, que eu tento fazer para mim, porque a vida inteira eu busco olhar para mim eu acho que eu não li tudo ainda, né? com certeza. Tenho certeza que não li. Tem uns pedaços meus que ainda me traem. Por mais que eu esteja focado em me conhecer, tem hora que eu falo, isso eu não vi ainda, Cacilda, como anda o seu julgamento, o seu auto-julgamento. Cada vez que você percebe que você tem um lado sombra, porque a minha fobia é aquela parte que foge da minha sombra. Eu tenho minha fobia, minha fobia porque eu não quero olhar para mim a minha sombra, eu não quero reconhecer o lado que eu preciso curar, que eu preciso transformar e que eu posso fazer, porque eu já tenho condições, eu tenho estrutura, eu tenho mecanismos. E se não tiver, busque ajuda, é fantástico, é muito bom, é positivo, é feliz, é harmônico, é curativo. Do que, que eu fujo em mim? Do que Eu me julgo ou eu julgo o outro? Eu tenho vaidade? Você tem? Eu sou arrogante? Você é. Mas eu não quero que ninguém veja a minha vaidade, a minha arrogância, ou o meu medo, ou a minha dissimulação. Eu não quero que ninguém veja, inclusive eu não permito nem a mim fazer esse olhar aqui, deixa eu ver o que está acontecendo dentro de mim. Quando eu realizo esse padrão, ou quando eu mantenho, perdão, mantenho esse padrão. O que, que acontece comigo? Eu estou preso na minfobia. Quantas coisas mais a fobia pode tirar de mim? Que principalmente o medo de olhar para mim. E se eu tenho medo de olhar para mim, eu tenho medo de desenvolver competências. Porque eu só posso desenvolver competências quando eu alargo dentro de mim meu horizonte interior. Eu expando esse horizonte esse esse horizonte interior, ele se beneficia, ele cresce a partir do momento que eu passo a me reconhecer e quando eu passo a me reconhecer, a luz divina do meu ser sagrado, eu superior, começa a tomar conta, me esclarecer, me mostrar possibilidades novas, benditas e sagradas que estão dentro de mim e que eu não estava usando porque eu tenho estado preso na chamada minfobia que é um processo cultural, emocional, social, religioso, que tira do ser humano a competência de exercitar o livre-arbítrio. Quem tem minifobia não exercita o livre-arbítrio porque está amarrado e preso em alguma coisa que não consegue sair mas que pode sair com um desejo sincero e humildade para enfrentar, sem julgamento, o que acontece comigo, o que é que me dói, o que é que me pega, o que é que me tira do centro, o que promove o meu desequilíbrio, qual é o mecanismo, o que tem aí? A gente repete aqui, como fizemos em outros programas, eu sou um Deus em desenvolvimento. Que desenvolvimento de Deus e do divino, divino eu estou dando para mim. Que possibilidade eu estou me dando de desenvolver, de crescer, de aprender, e de reinar sobre o meu livre arbítrio escolhendo sempre o amor, o bem, a felicidade. Você não é feliz é porque você não se olha. Você não é feliz é porque você não se conhece. Você não é feliz porque você não aceita as próprias escolhas que você fez. Baseado nas tuas energias, você veio curar. A felicidade não se compra em mercado. A felicidade não é porque eu tive um gostoso orgasmo. A felicidade é porque eu conquistei aquele homem aquela mulher legal para mim. A felicidade é um estado interior permanente, de ligação com o seu ir divino, através do seu coração, para você montar a sua estrutura e seguir o seu caminho de crescimento rumo à luz divina e sagrada que nos aguarda. Como é que eu me coloco? Como é que eu me posto? Como é que eu olho para mim? Se eu tenho medo de olhar para mim, olhar os sentimentos? E a coisa mais comum que eu escuto na minha vida, do trabalho que eu realizo na aldeia, dos vários cursos, ou aqui no consultório, por que que você sente isso? Ah, não sei. Não sei quer dizer, não quero olhar. Não faz mais isso com você, minha linda, meu lindo. Você tem que evoluir, você tem que crescer, você tem que desenvolver a sua competência, você tem que estar desenvolvendo cada vez mais o seu poder de escolha para subir para a sua luz divina do seu espírito que está aqui te aguardando, nos aguardando nosso espírito e eu estou aqui preso numa personalidade boba, pequena medíocre às vezes, de, de egoísta, de que quer esconder, que quer manipular, que quer dissimular e não quer olhar a verdade da luz do espírito que está dentro, dizendo se liberte. Chegou o momento dessa profunda libertação. Tudo é uma questão de escolha. E a dica que eu dou, que eu dou para mim e dou para você, é a mesma dica. Acolha a tua minfobia, e escolha outros caminhos Que poderão ser Verdadeiros e mais felizes Este é o programa da aldeia Esta é a Rádio Aldeia Meu amigo, meu amigo olha, Se você quiser ainda dar tempo Nesse próximo sábado agora Que é o último do mês de junho Vamos ser mais um ritual da Ayahuasca Com libertação da Ayahuasca, lá Ayahuasca Se você quiser, manda um e-mail amanhã Que ainda nessa terça-feira a gente consegue te escrever Temos algumas vagas ainda Legal No, no mês que vem Dia 23 e 24 de julho, mês 7, sábado e domingo, nós vamos ter mais um curso de Reiki Nível 1, Nível 2, Sistema Me É um dia de muita paz, de muita luz, de muita agonia e se você quiser estar conosco, serão muito bem-vindos. Se você gostou do nosso programa, passe para alguém lá. Dá um like também se você gostou, se você quiser mandar uma mensagem, alguma coisa. Tanto pode ser pelos seus canais, pode ser pelo nosso e-mail que você encontra aí no site da Aldeia. Tá? E se, agradeço muito isso, se você puder fazer, colaborar com o nosso canal. É, e ó o Luiz está colocando agora o nosso livro Matrix Emocional. Ele está por enquanto em e-book no Amazon. Você compra ele, e menos de uma hora ele chega no teu, no teu celular, no teu computador, no teu tablet e você pode fazer uma leitura muito importante sobre como memórias e consciências de vidas passadas influenciam a minha vida presente. É um aprendizado muito interessante, tá bom? E toda segunda-feira, programa da aldeia aqui, às 21 horas. E na quinta-feira, roda de cura no bairro de Ipiranga, que a gente também passa pelo canal do Instagram. E se você quiser estar ao vivo lá, é uma alegria e um prazer para nós. E eu quero agradecer mais uma vez a sua presença. Eu quero agradecer o seu carinho. E desejo que a tua semana seja de paz, de harmonia, de luz e de... Libertação da Mãe Fobia, da Mãe Fobia, da mim Fobia. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo. Arro! Ah, oh. Saiba mais sobre os nossos rituais de Ayahuasca cursos de xamanismo e rodas de cura acesse o site www.aldearosa